Halleluja. Gud är god. Och det är väldigt gott att vara samlad. Och det är väldigt gilt att se docker som är här. Och det är gott att vi har sådana tekniska hjälpmedel också. Så att vi kan nå fler än de som är till stads här. Så idag så har jag lust att läsa någon väldigt kända vers. Faktiskt det ena verset som jag ska läsa, det är kanske mitt favoritvers i Bibeln. Som har betydd väldigt mycket för mig genom många år. Helt ifrån starten på kristendivet mitt. Och det är ett år som jag stadig kommer tillbaka till. Och det är ett år som jag tror Gud vill jag ska dela med dere här i förmiddag. Och det är romerbrevet, kapitel 8 och vers 1. Så finns det nå inga fördömning för dig som är i Kristus Jesus. Så finns det nå inga fördömning för dig som är i Kristus Jesus. Lars ta med några fler vers. För andens lov som ger liv har i Kristus Jesus gjort dig fri från lovet till synda och döden. Det som var omöjligt för lova, sedan hos och maktlös, för de vi är av köd och blod, det gjorde Gud. Han sände sin egen son som syndoffer i samma slags köd och blod som syndiga människor har och helt dom över synda i oss. Slik skulle det som lova kräv bli uppfyllt i oss som inte lever slik köte väl men slik anden vill. Amen. Det här är ju själva kärnan i evangeliet som, som Paulus uttrycker här. Och så, och så i det här kapitlet före, i det tjugonde kapitlet så säger han det slik Gud vare tack vid Jesus Kristus vår Herre. Slik är alltså jag. Med sinne tjänar Guds lov, med köte tjänar syndelovet. Slik är alltså jag. Och så har han brukt hela detta sjunde kapitlet till att skildra hur han kommer till kort. Hur han har goda intentioner, han har goda önsken. Han, han, han önskar det goda, men han kommer till kort. Och så säger han, slik är alltså jag. Jag är inte god nog. Men nu är det inga fördömning för den som är i Kristus Jesus. Halleluja! Slik är alltså jag. Skrövelägg. Kämt till kort. 
både på den ene og den andre måten. Men ingen fordømming for den som er i Kristus Jesus. Når jeg var helt ung, jeg er jo vaksen opp i en kristen familie, og i min tidlige ungdom, da var det en svær vekkelse i Høylandskjerke og heime der som jeg vaks opp. Det gikk før seg helt fra høsten, det var de skulle ha en sånn møteveke, og så brøt vekkelsen ut, og folk ble frelst, og det var flere hundre som ga seg over til Gud. Og denne vekkelsen var det helt fra høsten og helt til neste sommer. Da var det møte med som sagt hver eneste kveld. Og jeg gikk, og det var kanskje et par kilometer å gå, men jeg var ofte på de møtene, og det gjorde et veldig inntrykk. Jeg er jo oppvaksen i en god kristenheim, og jeg var rundt om en, ja, kanskje en 13-14 år, eller rundt omkring der, jeg er ikke helt nye. Jeg har vansket med halve arden på sånne ting. Du må spørre Solveig, hun har sikkert greie på det. Men jeg var der omkring, tidlig i tenårer, og jeg ønsket å være en kristen. Og jeg var på de møtene. Og jeg så naboer gå frem. Folk som aldri gikk på bedehuset. Det gjorde sånn inntrykk. Og jeg var på galleriet, og det var fullt på galleriet, det var fullt i kjerka. Og en kveld så bestemte jeg meg for, nå vil jeg gå frem og gi meg over til Gud og bekjenne for alle sammen. Jeg vil være en kristen. Jeg tror på Jesus. Og så gikk jeg ifra det her galleriet, jeg sto helt utenfor med unge, vet du, med litt i å følge av å se hvem er det som skjer vi i kveld, og det var jo veldig spennende. Så jeg gikk der ifra den flotte plassen jeg hadde, og så gikk jeg bort her, og så der var det en sånn vindeltrapp, så du kom ned i salen og kunne gå frem. Der var det fullt i folk. Det var så tett pakket at jeg mistet bote. Jeg feiget ut. Rett og slett. Og gikk tilbake til den plassen min på galleriet. Jeg ble så fordømt. I to år var jeg under fordømming. Og djevelen tute øyrene mine fodle. Du kan ikke være en kristen, du som er så feige. Det er ikke rare truer du har. Du som ikke våger å gå frem og bekjenne og vise for alle andre. Du er håpløs, og du må bare gi opp. Det er ikke noe fremtid og håp for deg. Du vet, djevelen blir i Bibelen kallet for anklageren. Han som anklager brødrene våre dag og natt. Han er en meister i å fordømme. Han er en meister i å komme på alt det gale vi har gjort. Og små ting, det forstørrer han til noe svært. 
Så det at jeg ikke våget bryte mig frem i den trappe der som var fullpakket av folk. Det brukte han, og i to år så våget jeg ikke å tro at jeg var en skikkelig kristen. Jeg var så fordømt. Tenk på det. Og så hade jeg da fått med med någon kamerater på en eh, påskeleir. Og på, i denne påskeleir, så de, vi samlet jo frimarker, vet du, på den tiden. Og, og det her var fire kamerater fra en sånn frimarkerklubb, og alle de kom fra ikke-kristne heimer. Så de regnet nok meg som en kristen, for jeg gikk jo på på Yngres og Søndagsskole og, og alt det her, men de vart med mig på denne her leiren. Og den f- første kvelden, så var det en av kameraterne mine, Arne Johan hette han. Han gikk til emisseren og eh, sa han ville bli en kristen. Så kom han til mig, det her var på kvelden, kom han til mig neste morgen, og så sa han, Erling, i går gav jeg meg over til Jesus. Og så sa han, skal vi gå og spørre hein om, om ikke han også vil ta imot Jesus? Jo, så gikk jeg Arne Johan til hein, og så spør vi om ikke han også ville ta imot Jesus og bli en kristen. Jo, han vil også bli en kristen. Så da gikk vi tre, gikk til emisseren, han heter Eldor eh, Rettedal, og Gud brukte han mektig, og for den påskeleiren, jeg tror ikke det var noen som reiste hjem for den påskeleiren, uten et åndelig gjennombrott. Det var mye tårer og syndenød, og folk kom til tro. Og så kom vi der, det han eldre, og da så for første så forkynte han evangeliet enkelt og klart, og så måtte vi på kne, og så, så leier han oss i den her sønderbønna, og vi ber, og så måtte hver eneste en av oss da be med egne ord og be høgt. Jeg hadde aldrig i hele mitt liv bedt høgt. Jeg hadde aldrig i hele mitt liv bedt sånn i sammen med andre. Men jeg måtte bare... Og så var jeg, og eh, tog imot Jesus, og vi eh, kjente mine sønder. Og så var det noe som skjedde, jeg kan ikke forklare det. Og så reiste jeg hjem, og så kjøpte jeg altså en lite gullkost, det var ganske vanligt på den tiden. Så jeg satte da i jakken her, og skulle vise alle sammen, jeg er en kristen. Og så når jeg kom da på første yngresamlinger, så hadde han her yngresleieren fått høyre dette, så sa han, i kveld må du vittne. Og ok, jeg våger ikke å si nei, det skal jeg gjøre, men jeg var jo så nervøs. Så det som jeg gjorde da, det var at jeg stod opp, og så la seg romabrevet åtte, en, så finns det da inga fordømming for de som er i Kristus Jesus, altså dette grep ned igjen. Så det, men det var, det, det var, det var et gjennombrott for mig. 
Så ifra den dagen av, så var jeg en frimodig kristen. Ifra den dagen av, så var jeg en evrige, brennende kristen. Og, og jeg er fremleis frimodig. Og jeg kjenner fremleis ellen brenner i hjertet. Og dette er fremleis vittnevalet mitt. Det er ingen fordømming for den som er i Kristus Jesus. Amen. Det har jeg brukt for. Det har jeg brukt for å minne meg selv om hver eneste dag. Fordi det er en anklager. Det er en som, som er ekspert i å skape fordømming og mindre verdtjenestle, og som forstørrer alle de her feilene våre. For du vet, vi er jo bare mennesker. Vi er født på ny. Vi har fått fred med Gud. Vi har vårt rettferdiggjorde ved troen på Jesus. Så Gud erklærer oss rettferdige. Vi har fått fred med Gud, fordi vi er rettferdige ved troen. Fred med Gud. Vi tror på Jesus. Og så har vi vårt sett fri fra dette slaveriet under sønna. Vi løste og vi er frie. Det er bedunderlykt. Men så er vi fremleis mennesker. Ja, det, det, ja, vi skal ha. Vi skal ha lykt at vi hadde vært litt mer fremme og heilage etter så mange år. Men vi er mennesker. Vi kommer til kort. Du kan si at det er med jeg. Jeg har vært kristen i, i, i så mange år. Og nå er det jo flere her som er høyt oppe i år, ikke så veldig mange, men de fleste her er jo yngre. Men det er ingen fordømming. Slik er altså jeg. Heime på Bedehuset så var det nesten en konkurranse i hvem som kunne skildre seg mest eh, syndig og skrøbelig og, og, og sånt. Så um, akkurat nå så kjenner jeg litt av freisting til å, å gå inn i den der, men det skal jeg ikke, det skal jeg ikke gjøre. For... Ingen fordømming. Ingen fordømming. Ingen fordømming. Det er ingen fordømming. Du kan komme til kort. Du kan um, si ting du ikke burde ha sagt. Du kan uh, la være å si ting du burde ha sagt. Er, du, du forsømmer å gjøre det gode. Altså, gjør du ting som du, du vet du ikke burde ha gjort, men... Det er sånn som skjer. Og så kommer denne fordømming og krybene. Hvordan kan du? Hvordan kan du kalle deg en kristen? 
når du har gjort sant og sant og sant. Jo, fordi det ringer for dømming, for den som er i Kristus Jesus. Det store skilje, det er å være i Kristus og se det som han sier her. For Jesus Kristus har sett oss fri fra den lova som virker til synd og død. Når du prøver å grunnlegge de eiger rett før, når du prøver å være god nok, når du prøver å prestere, og i våre dager så er det veldig mye prestasjonspress på så mange områder. Og det er så mange grunner vi har til å kjenne at vi lever ikke opp til kroppspresset, vi lever ikke opp til sosiale press og forventninger. Det er så mange områder hvor vi kan føle at vi kommer til kart. Og det er det som er på en måte grunntanken og grunnprinsippet i dette lovisk og i all religiøsitet. Det er å gjøre det beste og prøve å være god nok, prøve å få det til. Og så er det det her endeløse kjenselet av å komme til kort. Men evangeliet er det som var umulig. Det vi ikke fikk til, det gjorde han. Jeg elsker det her uttrykket. Det gjorde han. Halleluja. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme kjød og blod som syndige mennesker har. Og han heldt dom over synder i oss. Halleluja! Gud har heldt dom gjennom Jesus Kristus. Straffet råker han. Vi har vårt sett fri. Halleluja! Det som er umulig for mennesker, det gjorde Gud. Det vi ikke fikk til, det gjorde Gud. I Jesus Kristus, han ble et syndoffer for oss. Han tok vår skull, han tok vår skam, han tok vår synd, han tok vår straff. Det gjorde Gud. Det du og jeg ikke fikk til å gjøre, det gjorde Gud i Kristus Jesus. Og når jeg tror på han, når jeg tegger imot dette som han har gjort for oss, da erklærer Gud meg rettferdig på grunn av Jesus Kristus. Og da kan jeg stå framføre den heilige Gud uten kjensle av fordømmeg, uten kjensle av mindre verden, uten kjensle av å komme til kort. For jeg er i Kristus, og i Kristus er det ingen fordømming. 
Så du kan gå Gud in i ögonen och smila och få detta smilet till vage. Detta nåde smilet. Jag har funnit nåde för Gud. Halleluja. Inga fördömning. Och det är så skönt att leva utan fördömning. Tänk i to år vart jag fördömd av den lilla tingen att jag inte vågar gå fram och bekänna tro i ett möte. I to år så var jag i det mörka och kämpade med det här. Åh, så fick jag lägga det av och uppdaga där är inga fördömning för den som är i Kristus Jesus. Halleluja. Och så har jag med Guds nåde fått leva i den tröver. Så har jag med Guds nåde fått, fått leva i detta ord. Leva i Kristus. Rättfärdiggjort. Rättfärdiggjort. Erklärt rätt, ren och rättfärdig. Jag tog med mig sangboken till bestemor. Och där är det en sang som jag älskar. Och som många av er kan. Den, den heter sånt. Den går sånt. På gammeldags bokmål. Ren och rättfärdig. Himmelen värdig. Är jag i världens frälsor all nu. Ore förkönner. Att mina synder. Kommer han aldrig mer i hu? Åh, jag är frälst och salig för dig. Sönnen har gjort mig verkligen fri. Fri ifrån nöden, dommen och döden. Amen, halleluja. Amen. Länge jag tänkte, Gud icke skänkte Nåde till den som fattades allt. Och måtte lide, kämpe och stride. Stå för mitt hjärta levande mal. Men i min strid, min bedring och flid. Fantes det blott idel avmakt och död. Men lammet har vunnit. Blodet har runnit. Amen. Halleluja. Amen. Åh, vilken nåde. Mitt i all våde. Kristus har köpt oss just som vi är. Han måtte lide, kämpe och stride. Han måtte stå mot helvetes här. Nu är vi frie. Hör och ge akt. Synden på världens förälser är lagt. Gud nu förkönner nåde för synder. Amen. Halleluja. Jag älskar dig ordet. Jag älskar detta enkla evangeliet. Och bara tänk på det. Vi kan stå ren och rättfärdig för Gud. Det har ingenting med hur god du är, hur flink du är. Det har ingenting med vad du får till och vad du inte får till. Det är bara 
på grund av det Jesus Kristus har gjort for oss. Halleluja! Der er ved dunderlig kvile, der er ved dunderlig fred, og høre Jesus til. Det er så herlig å leve i denne fridommen. Der er ingen fordømming. Og så trenger vi også å leve i det her. Der står at kjærleiken skjuler et mangfold av synder. Så det er ikke vår oppgave å peike på feil, sjå hverandre. Vår oppgave er å peike på Jesus. Og si at i han er det tilgjeving, i han er det forsoning, i han er det fred, i han er det frelse. Når vi er i han, rene og rettferdige. Og når Paulus da skriver til forsamlingene, så er disse forsamlingene, ja, de har problemer. De har store utfordringer. Så noen av de problemene som var i forsamlingen i Korinth, vi ville ikke ha reknet de folkene som kristne. Men han skriver til deg, de heilager. Han kaller deg likevel heilager. Fordi de er sett til sies for Gud, fordi de tror. Halleluja. Vi trenger å oppdage denne sanninger og leve i dette. Det er ingen fordømming for den som er i Kristus Jesus. For han har sett oss fri. Så sier han også, slik skulle det som lover krev bli oppfylt i oss som ikke lever slik kjøtet vil, men slik anden vil. Så sier han i vers 9, men det er ikke kjøtet som har makt over dere. Det er anden. Halleluja. Eller det kan også omsettes slik, dere er ikke i kjøtet. Så vi er i Kristus. Vi er i Kristus. Vi har tegget vår tilflukt til Kristus. Vi setter ikke vårt håp og tro til det som er i oss selv og det vi kan få til som menneske. Vi har sett vår lit til Jesus Kristus, hans forsoning, verk og alt det som han har gjort for oss. Gud er god. Amen. Kan du glede deg? Det er ingen fordømming for den som er i Kristus Jesus. Hver den som tror på han skal være frelst. Må Gud velsigne deg og gi deg en god dag fri fra fordømming. Amen.